0: Välkomna till Addiktologerna. Hej! Tack. Jag heter Lotta Benaminsson och jobbar på samverkande mm. som beroendeterapeut och jobbar mycket med anhöriga medberoende. Och jag tror att det här är avsnitt 13 faktiskt. Och med mig har jag Sanna och Lena. Mm. Mm. Välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Och vi ska prata lite om medberoende idag. Förut har vi mest jag tror vi bara har pratat med, med sådana som jobbar med det. Det här är första gången som vi har ja, enbart drabbade med- som inte själva jobbar med det. Mm. Mm. Och det har varit efterfrågat. Folk som har frågat kan inte ta med några som bara lider av det- inte som har massa åsikter och kunskaper och så utan- ja. mm. som har bara egen erfarenhet. Mm. Så då tänkte jag så här att vi kan börja med att ni berättar- vad, vad var det som gjorde att ni upptäckte att ni- eller trodde att ni var medberoende- och hur bad ni om hjälp? Och någon liten mini-bakgrund där.
1: Ja, jag heter Lena och jag eh, upptäckte medberoendeproblematiken. Eh, jag började lyssna på en podcast som handlade om det. och Jag eh, sökte upp den eftersom jag hade problem i min relation. och jag hade, eh, Vi hade väldigt... Krisig situation och mycket tillitsproblem. Och det här gjorde att jag kände mig förtvivlad och ensam och sökte efter eh, svar på frågor kring detta. Mm. Så, så då lyssnade jag på avsnitt och eh, som handlade om medberoende och, och kände bara att jag bara. Det där är ju jag. Liksom. Mm. Allting stämde plötsligt med att... Det fanns någon, någon beskrivning som, som jag verkligen kände igen mig i. Var vad var det första mest som du
0: kände igen dig um,
1: Det var... Åh, oh, vad var det? Ja, men det var väl det här med att ha en massa behov som jag inte riktigt hade koll på. Och, och istället göra en massa andra saker. Mm. Uh, och så, så hela processen... Den här... Podcasten, den gick verkligen igenom grunden och uppkomsten och, och beroendet. Så jag kände igen mig i kärleksberoende också. I att jag var så fokuserad på att eh, plisa andra eller man säger, istället för att, att titta på vad jag själv behövde. Jag hade inget fokus på mig själv. Liksom. Jag hade bara fokus på alla runt omkring mig. Mm. Och sen eh, även kände jag igen mig då, i att vara ett offer. i Att vara bedragen och inte hitta något sätt att kommunicera och ha med min partner- och känna mig trygg i relationen- och jag kände igen mig att jag hade känt så- i alla relationer, liksom, att det inte var- den här händelsen egentligen. Utan...
0: Så att det var som någon typ av
1: mönster hos dig? Precis, mm. så det var ganska det var tydligt från början också- att det handlade om mig. Men alla symptom var, var också där. Liksom. Mm. ja mm. Och, då? Så, och då, så, så då lyssnade jag massa på det- och sen så gick det liksom- något halvår eller så. Eller mer kanske. Ett år. Jag liksom... Och sen hittade jag samverkansgruppen- genom en kompis och kollega- som själv hade jobbat här och gått här. Och så. Mm. och började i grupp.
0: Just det. Vad ja, var det för mm. dig då, Sanna?
2: Ja, för mig... Jag är med en pappa som har alkoholproblem- Mm. Eh, och jag bröt kontakten med honom för några år sedan men eh, bröt den där och då tänkte nog inte riktigt mer på mig själv eh, eller hur det hade påverkat mig mer än att jag inte klarade av att ha en relation med honom mm. eh, sen gick jag in i en ny relation eh, som såg mönster i mig antar jag, och utmanade mig lite i att han inte riktigt tyckte att jag alltid var så närvarande- och att jag hade vissa, vad ska man säga, liksom blockader nästan. Eh, jag har väl alltid haft svårt det här med att förstå mig på vilka som är känslor. Vad har jag för några känslor? Vilka är mina känslor? Eh, jag har varit väldigt bra på att... Eh, kanske intellektualisera- men inte faktiskt känna. Eh, och det märktes i relationen- för att han är en extrem känslomänniska. Mm. Där blev ble vi totala motsatser. Eh, så i att vi fick problem- av att jag hade, hade problem med mina känslor- eh, så började jag... Jag vet inte hur jag ens började läsa om- just medberoendet- men jag började läsa, läsa om det och det var väl precis som Lena säger att det, det bara klickade. Mm. Att jag kände igen mig och att eh, jag förstod att det här var ett mer djupt rotat problem än vad jag kanske hade trott från början. Eh, och då googlade jag lite på det, hur man gör <går> när man är medberoende. Eh, och hittade till samverkansgruppen och kontaktade er. Började i gruppen som jag gick med i samtidigt som Lena. Just det. Ja. Så det var så jag insåg.
0: Så det var lite så här by chance att ni hittade mm. att det var medberoende egentligen. Mm. Att ni liksom råkade lyssna på en podd eller råkade läsa någonting som stämde överens. Mm. Men om, man skulle, om, man, om ni skulle berätta för någon som inte hade någon aning om vad medberoende är. Vad skulle ni säga till den personen då? Någon bara fråga vad är det för
2: någonting så eller Lena? Alltså för mig är det en enorm anpassningsförmåga. Man har lärt sig att anpassa sig efter alla i hela sitt liv. Att man har glömt bort sig själv. Jag hade jättesvårt att sätta finger på vad mina behov var och vad mina känslor var. Men jag var väldigt duktig på att kunna sätta finger på vad andras behov var och vad andras känslor var. Mm. Så att, och det kristalliserar sig på väldigt många olika sätt. Men jag skulle säga det är nästan essensen av beroendet för mig.
1: Mm.
0: Att du mm. anpassar
2: dig. Exakt. Okay.
1: Mm. Ja, anpassa sig och sen att jag liksom hittar sätt att försöka få det jag vill ha. Få mina behov uppfylla som inte är rakt på sak utan som är utgår ifrån. Men Hur ska jag bete mig då för att få det utan att säga det Alltså att Det handlar om att vara oärlig också utan att säga att oärlighet är en dålig grej eller skamfylld. Men att man faktiskt inte kan vara så öppen med inför sig själv eller för personen man har framför sig. Kanske. Men man att utan inte. att
0: ens veta själv att du var manipulerande?
1: Ja, att men precis. Det. Okay. precis. Mm. Mm -hmm. ja, men det är mer en konsekvens kanske. Jag håller med Sanna om ja. grunden i det. Anpassning
0: Mm. Mm. är Det så för dig också att du hade någon typ av av eh, överanpassning redan från
1: början. Sanna hade ju sin farsa där. Hur var det för dig? Precis, det var ju för jag, jag har tycker jag har under hela min där, från tonåren och när jag försökte räkna ut varför jag känner mig deppig och det kan vara hormoner och det har varit liksom är PMS eller någonting men det här som sagt fick mig att förstå mig själv och eh, det handlade om det började liksom från början att, men varför är jag så deppig? Jag har ju haft det så himla bra. Men sen så förstod jag mig själv att min familj hade haft det ganska speciellt under min uppväxt. Och min mamma var ganska mycket ensam ansvarig för mig och mina tre systrar. Och en annan av dem var liksom svårt handikappad. Och det fanns inte så mycket tid för att se mina behov. Det var nog mest att haka på liksom. Och min pappa var inte förmögen att vara där och se mig och mina behov heller. Så då, även fast det var väldigt tryckt rent kanske att jag hade skor på fötterna och ett hus och mycket människor omkring mig så var det känslomässigt lite ensamt tror jag. Mm. Mm. Det kunde inte jag förstå och, och se. Liksom, jag hade inte glömt bort den biten. Det handlade bara om att eh, liksom skaka av sig och borsta upp sig <laughs> ja, sätt och, mm. och orka med sig och strunta i sina känslor försöka bara fortsätta att gå på men de kommer tillbaka då och känns som en klump i magen kanske då och då mm. så då förstod jag det
0: mm. så din ja. överanpassning var det mer till din din syster som handikappad tror du och alla som alla som anpassade sig runt
1: det det var en jag tror att det var en stor del, sen var inte hon så att hon bodde med oss sen dagligdags så jag hade, det var en del av det och en del var att räkna ut och hela tiden försöka få tillbaka min pappas liksom närvaro tror jag
0: också. just det, Hur var det är så att din pappa bodde utomlands ja
1: precis, så han flyttade han bodde utomlands från att jag var fem stora delar fast vi var hälsa på men sen så skiljde de sig när jag var nio och då bodde vi bara med mamma så hälsade jag på så sådär men jag saknade honom även liksom när man träffade jag kunde inte bygga upp en relation med honom som jag kände mig nära tror jag mm. så. i ja. så det var någon
0: slags överanpassning också eller anpassning till eh, hur du umgicks eller var med din pappa för att, och så. det känns som när du berättar att det för att få så mycket som möjligt så anpassar du dig så mycket som möjligt för att få dina behov tillgodosedda så var överanpassningen ja. det som gjorde att du fick så mycket som möjligt av det du hade för lite av?
1: Ja, precis. Och jag tänker, det, är ju som, det säger man ju ofta. Så, alltså att Man är ju medberoende som människa. Man kan väl inte, inte anpassa sig i en relation. Det måste, men det handlar ju om att det blir lite för mycket. Det, Eller det mycket blir... för mycket av det. Mm. Och att man helt eh, har sakna förmågan då att eh, anpassa sig ut, till sig själv. <laughs> så mm. till sina Utan bilder.
0: överanpassning handlar bara om andras... Om de mm. andra.
1: ja. Mm. Är du rätt?
0: <laughs> det, var, det var jag. Förstått. Jag vill säga,
1: är pratat. Ja. Så, ja, så är det. Mm. Så känns det. Så, så, så verkar det vara. När man läser om det också.
0: Ja, men precis. Så, eller, mm. Överanpassning är ganska bra ord.
1: Egentligen. Mm. Mm.
2: Jo, men det tycker jag. Det, det är den här överanpassningen. För mig har den suttit i hela mitt liv. Jag minns ju inte någon gång när jag inte har anpassat mig om jag kollar tillbaka ifrån där det började med tanke på att det har handlat för mig om en familjedynamik och en stor familjehemlighet som jag var tvungen att bära den bördan mm. länge i livet. Men den här överanpassningen som jag har gjort har ju också lett till att jag inte har kunnat skapa en relation med mig själv och en Tillit och en trygghet hos mig själv så att jag har ju känt mig ganska otrygg det är som att jag har fastnat i att vara barn mm. för att jag fick liksom inte jag fick inte den kärleken som jag kanske behövde från mina föräldrar det var, eh, det var så mycket som hände som gjorde mig förvirrad eh, och jag visste inte vem jag kunde lita på och jag kunde inte riktigt prata med någon och då blir det, det här som Lena säger också att man, eller ni var inne på med, att man försöker att göra allting för att passa in. Mm. Och att det blir det som man utgår ifrån sen i livet. Just det. Att man vill bara passa in och man vill bara vara älskad och känna sig trygg. Så man är ute efter den där känslan Man nysta i det, mm. i allt det man gör. Bara för att hitta det där som man har saknat hela sitt liv. Och jag vet att jag har sagt det tidigare- att jag växte upp och kände alltid som att det saknades någonting. Och det där någonting blev till någon. Att jag Ibland kunde jag liksom räkna upp kompisar på fingrarna- och känna att jag har glömt någon. För jag kände alltid att det var någonting som saknades. Så det var liksom som en person. Okay. Och det intressanta var att sen när jag började- i gruppen och vi började verkligen att nysta i det här- och man började acceptera och man kom vidare- så har jag inte känt så sen dess. Mm. Så jag tror att den där någon var ju min egen trygghet- min egen grund. Min, min själv? Ja, min själv. Mm. För det
0: tycker jag också att jag hör från er bägge två- att, alltså, att man inte har en sund relation med och till sig själv. Att man inte har fått lära sig det- man har fått lära sig att ta hand om andra- men inte hur man tar hand om sig själv. Mm. Mm. Jag
1: tycker precis- det är självtilliten som saknas- och som du som var fast i att vara barn. Liksom. Mm. Och jag tyckte jag upplevde det mycket i relationer- att jag antingen då anpassade mig jättemycket- eller så började utforska sen när det blev liksom en- Frustration är det där- att jag helt åt andra sidan bara- när jag bestämmer nu liksom, så jag blir antingen i underläge eller i överläge i en relation. Jag kan aldrig känna mig liksom jämnbördig- utan jag måste hålla på att hoppa fram och tillbaka där. Mm. Och precis inte ha den här grunden i sig själv. Mm. Och känna så här, nej men jag, jag har ju mig själv- jag kan ju reda ut saker- utan det var något som jag skulle behöva hela tiden- som skulle fixa det- det låter ju så liksom, klyschigt. Men det är skönt att landa i att det, det är så enkelt på ett mm. sätt. Men det är inte eh, enkelt bara för att man kan... Ja, det är en Jag
0: tänker också många, många pratar om medberoendet som att det handlar om att man eh, är med en person med, som har det beroende. Som en alkoholist till exempel. Mm. Och så, Och att... Problemet sitter i den personen som man plockar bort alkoholisten eller den sexberoende eller den spelberoende så försvinner liksom medberoendet. Hur tänker ni om det?
2: Nej, jag tror inte det funkar så. Faktiskt. Det beror på hur länge man har hållit på men har, man, har det gått tillräckligt långt för att man har blivit medberoende då, då är det en del av en, en själv, mm. nästan. Ehm, det här med vad man gör och vad man har gjort för att hamna där i alla fall. Men sen så klart för min del, jag, var ju, jag plockade ju bort alkoholisten till slut. Mm. Och det gav ju mig ett utrymme att kunna utforska mig själv. Så det var ju det jag behövde för att lära känna mig själv. Och det tog 26 år för mig att komma till den insikten. Men, men jag ju, kommer ju alltid ha de här delarna i mig. För att det är lite liksom så jag har... Det är så jag har blivit uppvuxen. Det är så det som har format mig. Min personlighet. Jag vill inte ta bort det längre. Det är en del av mig. Mm. Och vi har ju pratat om det i gruppen vet jag. Att medberoendet kan man se som om man vänder på det. Och om man verkligen jobbar med det. Så kan vi se det som världens superkraft. Mm. Att kunna vara inkännande. I vad andras behov är. Att det är viss, I viss form så är det hälsosamt att kunna vara anpassningsbar i vissa situationer. Det kan man nytta av i, i många delar av ens liv. Mm. Så det finns ju vissa delar som är faktiskt ganska coola att kunna bära på. Och hur gör man då för att det inte ska
0: ramla över? För du sa du du att känna in andra så. Vad är skillnaden nu då? Vad gör du för att inte till
2: exempel ramla mm. dit och överanpassa dig? Jag tror att det är en medvetenhet främst. Att jag, att, jag har, att jag är medveten om att jag har det här. Jag är medveten om att jag har lätt att trilla tillbaka i medberoendet. Så att jag vet att jag måste göra vissa grejer för att hålla mig själv balanserad. gör du då för något? Men vi pratar ju om i gruppen om att ha sin medicin. Och det är väldigt individuellt vad man gör för att hålla sig själv hälsosam. Mm, vad gör du för något? Men jag, jag har min morgonrutin som jag gör varje morgon att jag går upp och yogar eller gör någon form av träning mediterar skriver tacksamhetsdagbok är supernyttigt. Jag har gjort tidigare att vi har ringt ut och pratat med varandra i gruppen till och med efter jag har slutat här. Och det är olika sätt att någonstans grunda mig mm. i att här är jag, det här är mina behov och sen handlar det nog mycket om den här mentaliteten att vi har ju blivit luttrade i gruppen med att tänka på utifrån sig själv det är ju, var ju jättenytt från början och jätteobekvämt att säga första nyet att säga det första jag behöver det här eh, det var ju som, som att man aldrig hade yttrat det tidigare så en, en grej i den frågan är att sätta gränser, tänker jag. Ja. Som är skillnaden.
0: Absolut. Mm. Absolut, gud ja. Att du kan känna in men du kan också ha, ha gränser. Yes. Mm.
1: Mm. Mm. Jag tänkte på det också som du var inne på, såna Att man, när man den processen är att förstå ja, men det här handlar om mig själv. Det är inte liksom, ja, jag gör mig av med alkoholisten, då är det då har jag gjort mig av med beroendet. Det var verkligen en, först jobbig process men sen också bra för då får jag ju faktiskt en makt tillbaka till mig själv okay, men jag, om jag ska utgå från mig själv då. det är jag som eh, kanske söker upp inte som att det är mitt fel men jag, ja, det, det ligger i mig det finns vissa saker jag kan göra för jag var väldigt så här alltid fokuserad på men den här gör så här och den här är så här och så här att bara sluta med det nästan nu. Eller i alla fall känna igen när det händer. Och bara kunna stoppa det tidigare. Det spar så mycket energi. Jag stannar kvar i det själv menar du? Ja, och, mm. och när jag har tankar som går ut på att jag koncentrerar mig på vad någon annan gör. Eller vad någon annan har för problem med saker. Så kan jag i alla fall påminna mig själv. Är det här något som jag behöver lösa? Nej. aha vad är det jag behöver läsa då? Och så bara jag, jag bara, just det, var det här? Ja men vad bra. Och då känner jag mig nu för så, jag så att jag får tillbaka makten. Bara, just det Men det kan jag ju faktiskt göra något åt. Det är låter som liksom, halleluja. Men det är ju typ det. Mm -hmm. Faktiskt väldigt skönt. Och, det, och sen som du sa Sanna, med medvetenheten av att eh, ja, jag har lätt att och liksom isolera mig och tänka att nu min sand, ska jag min sand klara det här själv och nu känner jag skam men det ska jag inte känna känner inte den, liksom. om det bara är nej i vardagslivet liksom. det har varit en lång dag eller om jag har haft en, ett samtal där jag har velat ha lite mer lön eller någonting som kan göra att jag bara nej, vem är jag kräva? och kräva det kan kicka igång saker att jag mer och mer tränar på att känna igen när jag går in i sådana processer och oroskänslor och så här, faktiskt lära känna igen en klump i magen och då bara ringa ut, eller dela, eller skriva ner den. Och ta hand om den. Inte trycka bort den. Mm. Vad betyder det
0: in... att ringa ut? Vad betyder det? Ja, ja, men, då, för dem som vet, vad det är för något? Vi
1: har ju kvar den här gruppen faktiskt. Så vi kan ringa varann eh, fortfarande och dela. Så det är egentligen faktiskt att skriva ett sms. Hej, har du tid att dela en, en grej? Eller bara ringa och prova ja eller nej eller ja vi kan höra som fem timmar eller vad det nu blir liksom. mm. eller vi kan smsa om du vill och då skriver man eller säger det man känner och den andra lyssnar bara och så om man vill så kan man få en reflektion tillbaka om den andra känner igen sig eller om det är några känslor som väcks hos den andra så, och det, alltså jag, det har ju det funkar ju faktiskt jag har många gånger bara tänkt så här jag gör det nu ja, för att jag ska men det känns inte som att det kommer hjälpa mig. Mm. Ingenting hjälper mig. Men då gör jag det ändå ofta nu. Och ibland nu för tiden, så tänker jag också eller ska jag klara mig själv nu? Kan jag lita på mig själv under dagen? Jag kan göra det imorgon. Så alltså att jag också mm. kan välja att skjuta upp det men ändå ha det där och så, där, så att det inte heller blir jag måste ringa någon. Som det har varit mycket i mitt liv att jag, mina vänner har som i och för sig är fantastiska och alltid har varit där för mig men de har faktiskt fått ta en stor liksom, eh, telefonkris möten ibland så här. Mm. och det är ju så man gör som vän. men det känns ju skönt att själv inte vara alltid lika beroende av det i panik liksom, utan man, så att liten... ringa
0: ut betyder att man ringer till någon som eh, vet vad man pratar om Mm. och kan lyssna precis. Ja,
1: precis, långt svar på det men ja. precis. det är det som är en del av medicin ja.
0: mm, jag funderar på en annan sak också Va? pratar ni med er omgivning om medberoende och om ni gör det, vad säger ni då? alltså med andra som inte
2: är medberoende eller eh, beroende jag har nog pratat ganska mycket om det. Speciellt när jag gick i gruppen, för det var så stor del av min resa. Mm. Och för mig har det känts lite, det känns viktigt att prata om det. Dels som ett sätt att, att synliggöra det, acceptera det. Så en del av min resa har varit att kunna prata om det, att kunna stå för det, att inte känna skam. Vilket jag gjorde i början. Jag hade svårt att erkänna att min pappa var alkoholist. Och att de här grejerna hade hänt mig. För det var så få som visste det. Och det var så mycket skam kring allt det här. Så det blev lite att jag fick ta tillbaka den styrkan genom att äga det. Och äga medberoendet. Och mm. Lite som jag sa tidigare. Att någonstans ser det som min superkraft- att jag var menad att bli den här personen mm. och för att bli den här personen så var jag tvungen att gå igenom de här prövningarna och att medberoendet eh, är, har varit en blessing and a curse mm. absolut eh, och sen tycker jag också att det är viktigt att prata om det för att det finns ju, det är ju en stigmatisering kring både medberoende och kring alkoholism och ju mer jag har pratat om det desto mer så känns det som att folk kan verkligen relatera i det här och att folk börjar tänka, och ja, nej men så var det ju för sig för mig med i min uppväxt och, och sånt. så att Jag vet inte jag känner, jag känner lite att jag skulle vilja dela vidare det till andra. Bara för att en dag så kanske man växer upp och inte känner sig ensam som barn. Just det. Och det tror jag är jätteviktigt. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, jag håller med. Jag pratade också mycket om det när jag gick i gruppen och eh, det är kanske lite mindre nu men jag har eh, kvar språket så det kan också vara så att jag inte tänker på det lika aktivt men att det är integrerat i, i, i samtalen då jag tyckte just det var så skönt med att eh, hitta gruppen eh, och den här behandlingen för jag fick ett språk jag kunde sätta ord på det där som jag sa lite grann att jag hade känt mig något fel under uppväxten ganska länge. Och sen inte kunna sätta ord på det. Just det. Och, och som Sanna sa att det kan också vara faktiskt så. När man har, när jag börjar börjat prata om det så har jag fått djupare förståelse för andra. Som delar med sig det också. Och man mm. får fina liksom, möten mm. i det. Många mm. som, som känner igen sig.
0: Mm.
2: Aldrig någon som ifrågasätter. frågat efter jag tycker nog inte det mm. um, faktiskt Jag tror att många kanske har studsat lite på, att, på just ordet medberoende mm. Dels så har många varit förvånade över att det inte handlar om att man är medberoende och alltså beroende med en person Just det <laughs> För det är nog det första som folk tänker när man inte vet vad medberoendet är just det. Så tyvärr så är kanske namnet i sig någonting som Går, jag vet inte, det är inte så, så lätt kanske att förmedla essensen av just medberoendet- bara för att det är med och beroende i ett ord. Just det. Men, men sen så tycker jag ändå att folk har anammat det- och känner en, en större förståelse till, till människor. Också människor som faktiskt är medberoende- som de kan se på olika sätt och vis- jag har ju mamma som är medberoende och det har gett mig verktyget att kunna förstå henne mm, kunna någonstans knyta an mig till henne på mm. ett annat sätt så man ser, jag ser det inte längre som att det är bara en person utan att det är nästan ett system runt omkring den här personen där det är många som blir lidande men att det, det, det skapar verkligen ringar i vattnet mm. Det, det har känns bra för mig och jag tror att andra har också haft nytta att förstå det mm. Mm.
1: Mm. Mm, jag håller med jag, jag har inte stött på så mycket eh, opponering mot det när jag har pratat om det jag, jag läste
0: någonstans ett mm. tag faktiskt att, att eh, det var på medberoende på den kanske med någon text där om att eh, man räknar med att en tredjedel av befolkningen är medberoende. Ja. Mm.
2: Eh,
0: och då är det ju inte så konstigt- om, om, om många känner igen sig när man pratar om det. Det, är Nej, bara att det det som du sa i början- att det är så stigmatiserat- som man pratar inte om det. Och det är familjehemligheter och skam- och allt möjligt som gör att det inte- kommer fram. Mm.
1: Men Verkligen. Det men tror ni att det också är då? könsbundet? I hur mycket man pratar om det? Nej, att Eller? vara medberoende. Hmm. Nej- jag har ingen känsla för den. Men det kanske är Nej. Jag tror det handlar om att man har haft... Vad var det vi pratade om?
2: Behovsberövelse. Mm. I, I tidigt stadie i livet. Mm. Mm. Jag tror att det kan hända vem som helst. Sen... Eh, rent kulturellt... så Och om man kollar till könsskillnader... Så är ju kvinnor... Bättre på att prata om sina känslor och om saker som händer. Eh, för jag tänker mer på det här med att, eh, bero att bli en beroende person. Att det, kan ju, det krävs ju såklart. Liksom, det kan ju vara massor med saker som spelar in. Det kan vara genetik och det kan vara eh, icke-bearbetade saker från ens barndom. Men eh, om jag tittar på de personerna som jag vet om som är sjuka, eh, som är män- så skulle jag säga att det de har gemensamt är att de aldrig har pratat om det. Att det finns, det finns någonting som tillskrivs män som i deras könsroll att inte ha känslor. Eh, och det här hoppas jag, liksom, vi har tvättat bort helt <laughs> i de yngre generationerna eh, verkligen. Eh, men, men, jag, men det kan jag väl se är lite gemensamt i alla fall och skillnaden, mm. vilket gör att det kanske blir mer kvinnor i relation till män som sett eller blir satta i de här medberoende situationerna. Mm, just det. Så det är de mm. som söker hjälp och
0: pratar om det. Men om jag
2: fattar dig rätt vad du tror.
0: Och att, att män i lika stor grad blir medberoende. Ja. Eller drabbas av medberoende kan man väl säga. Fast
1: de, får, de lider det tysta på ett annat sätt. Ja. ja och och symptomen det. kanske tar sig lite olika uttryck. Ja. Mm. Så det är en definitionsfråga man. Just det. Men grunden... Tror jag är där också. Mm, absolut.
0: Mm.
1: Mm. Så vad gör killarna tror du då? Eller männen?
2: Går på fotboll. <laughs> <Skoj>. <laughs> Nej, jag, jag, jag tycker att... Eh, vad jag ser i min generation och yngre generationer- är ju att man börjar prata lite mer. Att män tillåts att ha känslor på ett sätt som... Om jag kollar på min, min pappa och hans generation- det är, när han, han pratar ju om att han inte ska gå och prata med någon psykolog eller någon hjärnskrynklare. Vad heter det? Ja. För att det är privat. Man pratar bara om sånt inom familjen. Och det finns ju ett skäl varför psykologer har ett yrke och en efterfrågan. Mm. Så jag har aldrig riktigt förstått det där. Så det måste ju vara någonting som bara finns inbränt i de här äldre generationerna att man inte, man inte pratar och det måste ju skapa massa problematik eh, för... Vad tror du
0: du skapar på något då?
2: Nej men det här med att precis som jag och Lena har pratat om att man, man, man lägger locket på sina känslor mm. alla människor har känslor alla människor går igenom saker i sitt liv, det är saker som händer som är positivt, saker som händer som är negativt det är en del av livet, det är kretsloppet men sen så hur vi förhåller oss till det och hur vi jobbar med de känslorna det är det som någonstans eh, banar vår väg framåt mm. vi har ju lärt oss tidigt i uppvuxen att man inte pratar om saker och då trycker man bara ner det mm. och så hittar man alla de här olika mörka hörnen inom sig själv där det finns plats att trycka bort saker
0: Just det.
2: men man pratar aldrig om dem man bearbetar aldrig dem och till slut så exploderar det och för oss gjorde det kanske inte som en explosion på det sättet, utan det kom som du sa en slump. Mm. Men det var ju menat att det skulle ut. Det är, sådär mycket kan man inte ha inom sig. Och det kan inte någon person övertyga att det inte går. Ehm, och, och min pappa tog ut det i, eller tar ut det i alkoholen och hittar sätt att hantera allt det här som han har tryckt ner för att han inte, inte och anpassar sig då tar man till någonting annat exakt Ja, just det. Eller jag tänker att det finns olika sätt vi har ju ähm, jag har ju också hittat saker att äh, verktyg att någonstans hantera de här känslorna vi pratar ju om om stärb mm. eh, i gruppen där man hittar tillfälliga saker som får honom att tillfälligt mår bättre mm. men det är ett sätt att bara maskera Vad kan det vara för någonting till exempel? Att kontrollera sin omgivning planera överdrivet kanske, för mig har det varit ett sätt att eh, känna mig i kontroll i, i kontrollförlusten för mig när jag känner att det har varit mycket känslor eller jag kan inte sätta finger på vad det var, vad har varit eh, då är det ju min, mitt sätt att få bort de känslorna- är ju att planera ännu mer. Mm -hmm. Försöka ta ännu mer kontroll över min situation.
1: Mm -hmm. Vad gör du då, Lena? Mm. Ja, men det kan vara alkohol, rökning, shoppa på mm -hmm. nätet. Ja, men det kan vara städa och såna här bra grejer också. Överdrivet liksom. Mm, Fast det är egentligen inte behövs. Det är inte det jag behöver göra nu, men jag gör det ändå. Mm. Liksom. Just det, men... så man gör någonting
0: lite överdrivet- Ja. Det behöver inte betyda att man är beroende av det- men det blir lite istället för att känna. Exakt. Exactly. Okay. Mm. Och allting som är sådär...
1: Kanske inte just det som var jag menar, funktionen- är inte att det behövs ställas. <laughs> Primärt. Nej, <precis. laughs> Eller att man tar ett glas vin bara för att det är trevligt. Liksom, då kan man... Det kan, ja, kallas det tvångsmässigt. Det, ja, det är så mycket olika delar i det. Mm. Och ibland är det mer av vissa saker, ibland är det mindre. Det kan vara två saker samtidigt. Så det är väldigt, det är onödigt också att försöka förstå allting på en gång. Och bara så här, vad är det för något? Var kan hitta? Utan man behöver bara gå den här vägen och så här, vara uppmärksam och dela. Och skapa trygghet och försöka vara mer och mer. Lita på sig själv mer och mer. Mm. Så behöver jag inte bara, nu måste sluta städa. Jag måste sluta med de här grejerna. Har jag känt i alla fall. Mm. För att det är så marit, liksom. det kan ta sig andra vägar helt plötsligt, blir det blir något annat så man får liksom bara mala ner det en mm. sak i taget just det,
0: men om man skulle se det som eh, eh, om, om, någon, om någon nu känner igen sig i det som ni beskriver mm. jag brukar säga att ni får inte dela ut råd men mm. om ni skulle skicka iväg ett råd till någon som känner igen, men så där har det varit för mig också eller vad ska jag nu ta vägen vad skulle ni säga till dem
1: Börja prata om det. Börja lyssna på poddar och leta information- och hitta ett sammanhang där du bryter ensamheten- om det eller om du inte känner dig ensam så i alla fall. För Prova gå åt något håll. Ta ett steg, ett första steg. Så kommer det mm. Mm.
2: förmodligen leda vidare. Liksom. Mm. Men det finns ju massa hjälp att få och... Precis som, som du säger med statistiken så är man ju verkligen inte ensam i det. Utan det här är ju någonting som många går igenom. Och jag tyckte att det var så fint i, i just i gruppen att det mötet som vi hade var att det var så många som kom från olika perspektiv. Det behöver inte vara den här typiska urtypen av alkoholisten mm. som gör att man är medberoende. Mm. Utan det kan vara så många olika scenarion och människor som har tryggat igång där. här. Och det var så fint för mig i alla fall att någonstans känna att det fanns en acceptans och ett stöd och nästan som ett ett samhälle mm. där jag kunde få hjälp att sätta ord på mina känslor och på mina tankar och att inte känna mig så ensam längre så mitt råd är väl egentligen att bara precis som Lena säger att börja någonstans ifall det är ett problem, ifall man känner att man har förlorat kontakten med sig själv att man inte längre eller aldrig har eh, tagit sina egna behov före andras så, så finns det ett liv som är mycket mer ljust mm. för så känner jag i alla fall, efter, efter att ha gått igenom gruppen och så är det som att se klart på ett sätt och det är ganska mm. fantastiskt Jag tänkte på precis det,
1: mindre, minska oro och Mm. Du, du, du. Nej, nu försvann det. Jag kan återkomma. Mm. 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 Jo, nu kommer jag på dig. Mm. <laughs> eh, jo, men att jag också gick in med... Fast, eller så är det en konstruktion. Men det jag insett att jag längtade efter var verkligen att utforska hur, hur kan jag vara i en relation? Vad kan, en, vad kan relationer innebära för mig? Hur, hur mycket kan jag... Hur nära kan jag vara? Där är jag ju inte färdig. liksom. Mm. Det känns också spännande. För, och det är apropå liksom hur medberoende te sig och skillnad mellan män och kvinnor och, alltså hur ska man veta när man bara är van vid en nivå att kommunicera och, och, ja men det är väl så här det känns att vara liksom i världen och gentemot min partner eller mina vänner och så. Där. Och så när man börjar lyssna och, och känna efter ja men hur känns det då och vågar jag närma mig en person ännu mer? Hur gör man det? På vilka sätt liksom. kan man prata på ett annat sätt? Det får man träna i en sån här typ av grupp också. Det var väldigt värdefullt, tycker jag. Och då kan, man, då kan jag, jag känna att jag har fått verktyg- till att utforska och utveckla mina relationer. Våga göra det. Liksom. Våga vara mer närvarande och ärlig- och för, också förstått att det finns ingen annan väg- än att jag är ärlig, för det är inte värt någonting- om jag inte visar vem jag är, om jag inte kan vara mig själv. Då är inte. Då får jag inte tillbaka. Då vet ju inte personen som jag möter vem den relaterar till. Och då kommer jag också bara känna som att. Eh, ja, men de vet ju ändå inte vem jag är. Och om den då säger något positivt om mig så tror jag bara nej, men det där menar de inte. För de vet ju inte. Det Där bygger de ju på en, ett falsarium liksom. Mm -hmm. Så jag. Det är den största ärligheten tycker jag- som gör att jag känner mer glädje- och mer närhet. För att jag kan i större utsträckning veta- liksom, att ja, jag är ju mig själv i det här mötet. Alltså nu menar jag att jag är det alltid. Det är jättesvårt. Och jag är helt också okej med att jag inte alltid kan vara det. Man ska inte begära av sig själv att vara någon sån här- övermänniska. Men jag gillar att ha den riktningen- liksom, och det är målet för mig själv. Att ge dig det, det till mig själv.
0: Mm, mm. Mm. så då tolkar jag er två tillsammans så att eh, om man känner igen sig på något sätt att ta sig själv på allvar och be om hjälp på något sätt man behöver ju inte nödvändigtvis gå i terapi det, det passar många men en del kanske behöver bara en vän som lyssnar att
2: våga börja någonstans börja, precis. Mm. jag tror att det finns jättemycket att hämta bara av att säga högt mm. att det här är ett problem Precis. Det här har hänt mig. Så här känner jag. Så det är nog ett väldigt, väldigt bra första steg. Och sen om man gör det själv i sitt sovrum med gardinerna neddragna. Eller om man vågar göra det till någon annan. så Jag, jag tror att det finns, det finns en kraft i att säga högt. Mm. Det är också bra mm. att det är en mottagare tror jag. Att det finns ett vittne till det man
1: säger. Mm. Ja det förstärker mm. nog det. Men det är också en del av den här... Att ta sin medicin som du nämnde såna, Med mm. tacksamhetslistor och även att skriva ner vad, vad jag vill, vad jag behöver, vad jag önskar. Att mm. sätta det på pränt eller säga det högt i, i en grupp eller till någon mottagare. Mm. Eh, det är ganska svårt tycker jag att mm. formulera vad jag önskar och vill. Nej, men, ja, 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 så här. Mm. Det fascinerar mig att det kan vara så svårt mm. till och med. Mm, Men det är en styrka i det. Och då om man bara, som jag önskade, som jag vill ha ett språk för det här. Jag vill kunna beskriva mitt tillstånd och förstå det bättre. Mm. Då är det det jag önskar. Då säga det högt ut. Och så tar jag ett steg. Mm. Det kommer ett svar då.
0: Ja, vad fint också du sa, Sanna,
1: att så blir det ljusare.
0: Mm. mm.
2: mm. Men det är, det är verkligen så jag känner att Mm. det låter lite som en lätt över, överdrift att jag har fått någon form av uppenbarelse men det är faktiskt lite så det känns som jag har levt mitt liv lite i en dimma och mm. sen har kommit ut ur den bara genom att jag har börjat se mig själv och att jag tillgodoser mina egna behov och jag lyssnar på de signalerna som min kropp ger mig i form av känslor, i form av tankar och jag agerar på dem det har tagit sig enormt mycket energi och kraft ifrån mig att tänka på alla andra hela tiden att alla andras problem är viktigare än mitt att jag är avkall på det jag vill för att någon annan vill något annat lite mer och det är lite tyvärr det här med duktiga flickens syndromet den är ganska lik med beroendet mm, på ett absolut. sätt och jag tror att det är därför många kan relatera när jag pratar om det för att det, det, är, det är extremt många som känner igen sig just det här med att prestera och att få beröm och att man har anpassat sig och blivit nästan som en människa som kanske inte riktigt är en själv. Mm. Så när jag kom underfund med allt det här så har jag också fått lära känna mig själv och det var en omtumlande resa men också väldigt fantastiskt för här sitter jag idag och har extremt mycket bättre verktyg än vad jag någonsin trodde att jag skulle ha koll på mig själv och vad jag vill och vem jag vill vara eh, imorgon om fem år. Mm. Mm. Så det, är, mm. det har varit den fina gåvan jag har kunnat ge mig själv. Faktiskt. Grymt
0: ju. Ja. Ja. Mm. Mm.
2: Så det är i alla världar som det var det jobbigt världar. att mm.
0: lära känna sig själva och, och komma på andra sidan om
1: det svarta och tunga. Ja, det är det
2: livet går ut på. Mm. Mm.
1: Jag tänkte något som vi inte nämnde i hjälp som man kan ta är ju 12-stegsprogram- med, för medberoende som finns och som jag har varit på också några gånger. Mm. Och liksom det finns där också. Just det. Vad finns och, det för någonting där då för medberoende? Du menar olika. Och vad det finns för program. Program. Jag har varit på Koda i Stockholm. Mm. De har ju en hemsida, Koda Online. Det finns också online-möten. Mm. Koda Sverige, där det står. Och de finns ju på många ställen i Stockholm och lite andra ställen i Sverige också.
0: Mm. Någonting som man kan gå på är ju nån mm. Som egentligen är anhöriga till alkoholister, men det passar in för väldigt många. Mm. Och nästan alla känner ju ändå någon alkoholist. Så att man mm.
2: kommer inte fel om man går mm. dit. Nej, jag var på ett sådant möte och jag gick på ett sådant öppet möte. Så eh, jag tog med mig min, min kille som stöd. Mm. Och det tror jag inte heller att man ska skämmas eh, över. Att man kanske behöver lite skyss där i början. För att det är läskigt och mm. nytt och stort. och Jag grät i alla fall massor i, i början. Mm. Eh, och då var det skönt att ha någon som håll, höll mig i handen mm. och där är återigen det här med att be om hjälp och förstå att man inte klarar av och kan vara stark i allting exact. jag kunde inte vara det där då mm. men hade jag suttit hemma och inte gått på det där första mötet så kanske jag inte hade gjort den här resan jag gjort idag så det var viktigt
0: mm. ja ska vi börja runda av kanske mm. jätte det är fint att ni kunde komma. Jag blev så glad att ni kunde komma och med. Ja, jättefint för Tack. att komma hit. Mm.
1: Tack. Tack ska ni ha. Tack. Tack. Hej då. <laughs> Hej, jag vill bara tacka Lena och Sanna- som lät sig intervjuas av Lotta Benjaminsson här på Addiktologerna. Nästa gång kommer... Jag pratar med Conny Andersson som är en före detta snut som han gärna vill kalla sig för, han är inte polis. Och det får han berätta om vad det handlar om. Och mitt namn är Andreas Fjastrum och tack för att ni har lyssnat och på återhörande. Hej då.